0: 在正式影片开始之前，麻烦大家帮我们按下影片下方的赞，以及点击订阅按钮，加开启小铃铛，才不会错过芯片上片通知哦。进入到第十条入监程序，受刑人入监时，指挥执行至检查署应将指挥书副据、裁判书及其他应备文件，以书面电的传输或其他适当方式送交监狱。第一项之应备文件于少年受刑人。入少年矫正学校或监狱时，应包括其犯罪原因、动机、境遇、学历、经历、身心状况及可供处遇参考之事项。那从第二章开始，就是受刑人新入监者，或或是呃，残刑撤销而重返入监的一些程序。那在刚新收的时候，矫正机关要作为新收的依据，最重要的就是要有指挥书。那就是第一点的指挥书，监狱收监执行的基本依据。那通常指挥书后面会附注，呃，裁判书，好，那人像表、身份单、好、哦，信情报告等等之类的。那如果是少年的话，他可能会多了一个收容书，那或者是一些呃留置观察书等等的。那如果你遇到的是观察乐界的。的送人的话，他就是观察乐界的裁定书，哦、所以因因他身份的不同，你收到的文件也会不一样。那这边也是提供大家做一个参考。那前项文件不具备使得拒绝收件或通知补送。那这边的话是区分拒绝收件的情形，一共是两种，一个是应拒绝收件，一个是得拒绝收件。应拒绝收件又区分两。这以下，呃，第一个是监狱刑,刑法第四十三条路监健康检查的部分，如果有不符合之情形，欠缺刑法的适应性，那依规定要拒绝受监。第二个是受刑人入监时如果没有指挥书，则也应该拒绝受监。那第二个是得拒绝收监。受刑人入监时，裁判书及其他应备物件有欠缺时，的通知补正。这个规定其实是在监狱刑法的细则中，大家可以在细则找到它。它是在细则的第九条部分。那我们进入到例题演练。受刑人入监时欠缺下列何种文件，应拒绝收监 ？A. 裁判书 B. 指挥书 C. 信行报告 D. 入监部。答案是 B. 指挥书。哦，因为我们刚前面也提到了，那所有东西应备文件最重要的就是指挥书，没有指挥书就没有办法以作为收监，呃，收监的依据。第十一条，我们进入到入监调查。对于新路监者，应就其个性、身心状况、经历、教育程度及其他相关事项加以调查。前项调查时间不得逾两个月。监狱应于受刑人路监后三个月内，依第一项之调查资料，订定,定其个别处遇计划，并适时修正。这边是所谓的调查，那其实它也是在于新收流程的一部分。那其实，在新收的文件里面。呃，有非常多的东西，就必须要由呃受刑人所自行去填写。那由监狱调查哥在事后，好、哦、作为一个依据来定定个别处遇计划。那这边要特别注意的是时间的限制。好、哦，一个是新路监调查期间是两个月，但是记得、哦，如果是监狱刑法第17条那一种，呃，移监的受刑人就不适用之。那第二个是个别处于计划的定定是三个月。那如果是调查办法的话，是我们上一集的监狱刑法第九条有详细的说明。进入到本题的立体演练，监狱定定个别处遇计划，须于受刑人入监多久后完成 ？A. 一个月 B. 两个月 C. 三个月 D. 四个月，答案是 C 三个月。好，这个也是法条定定的。那他就是要在三个月内完成个别主义计划，进入到第十二条西子路监。那这一条其实也是这一章节非常非常重要的一个法条。那我区分了呃蛮多的 PPT 来分别讲述，那大家可以作为参考。残余刑期在两个月以下之入监或在监妇女，请求携带未满三岁之子女，监狱得准许之。残余刑期逾两个月之入监或在监妇女，请求携带未满三岁子女，经监狱检具相关资料通知子女户籍地所在地直辖市、县、市社会福利主管机关评估符合子女最佳利益者，监狱得准许之。前向直辖市、县市社会福利机关评估期间以两个月为限，并应将评估报,报告送交监狱。好、哦，这边的话呢，其实主要是区别于安置的条件。那它以两个月为区分，分别是参与刑期两个月以下以及两个月以上。两个月以下呢，那它呃，其实没有什么太多的条件，那它就是。得许可携带未满三岁子女，这边要特别注意德跟因的差别哈。如果这个德是呃监狱还是有裁发权的裁量权，但如果是因的话，那就是没有，就是一定要。那德的话就是虽然你具备条件，但监狱还是可以依据实际状况来决定是否让你携带。那如果是残余刑期两个月以上，主要就要符合上面所说的哦，你必须检具相关资料，好、哦、像子女户籍所在地去作为评估。那如果是符合子女最佳利益者的话，才可以准许制。那这边其实不限制只有呃，户女呃子女的户籍所在地，呃就算是非户籍所在地也可以哦。好、哦，所以这边要特别注意一下。那在前项评估期间，监狱得于监狱内暂时安置入监或在监妇女期待之子女，子女水母入监最多满三岁为止。但经第二项社会福利机主管机关评估认为在监符合子女最佳利益者，最多得延长在监安置期间至子女满三岁六个月。好，这边是呃子女入监安置的规定。那。第一，呃，第一项，它那个评估期间是暂时性的哈，不是永久性的。它顶多就是，呃，如上面所说的，它给你的评估时间就是两个月为限，所以那个暂时安置是不得超过两个月。那如果是确定你可以携带子女入境的时候，它也最多到三岁。那如果超过三岁后还是有需要安置的状况的话，就要你就要让社会主福利主管机关去评估。哦、是否符合子女最佳利益？那最多也只能再多延长六个月。安置在监之子女有下列情形之一，监狱应通知子女户籍地直辖市、县市社会福利机关进行访视评估，办理转借安置或为必要之处置。这边其实是转介安置的一些条件，如果发现这些情形的话，就千万要记得转介安置。第一个是子女出现畏惧、退缩或其他显不适于在监安置之状况；第二个，满三岁或前乡但书安置期间届满；第三是经第二项评估认为在监安置不符合子女最佳利益；四，因情势变更而需离开监狱。这边的呢，其实就是一些条件，所以。呃，我设计了一个口诀：女满二十，好、哦，这边可以让大家比较好的去背诵。嗯、那受刑人于监狱内生产之子女，适用前六项之规定，其出生证明书不得记载与监狱有关之事项。为照顾安置在监子女，监狱应规划活动空间及提供必要的设施或设备。并得恰请社会福利机关及相关机关、法人团体或个人协助受刑人育儿，相关教育局指导。子女户籍所在地直辖市、县市社会福利主管机关对于在兼子女照顾安置事项，应提供必要的协助。子女户籍所在地直辖市、县市社会福利主管机关必要时，得委托其他直辖市、县市社会福利主管机关办理二、三、五、六项之及前项所定之事项。这边其实最主要就是要顾及子女的权益啦。那。比较重要的是出生证明书，就是不可以记载跟监狱任何有关的事项，吼、哦，这个是严重会严重影响呃该子女的利益。那第二个是呃，监狱应该要规划活动空间以及提供必要的设施跟设备。那在下面那一大串的所谓的洽请呃社会福利机关，那个是主要呃给予相关的育儿教育儿教育局指导。那这边其实不。单单只有呃子女所在地的所在户籍地的直辖市或是县市社会福利主管机关这边并没有啊、呃、限制，他也可以委托其他县市。好、哦，那这边同学要再注意一下。进入到本题的例题演练，矫正机关安置在监制子女有应办理转介安置或为其他必要处置之理由者，下列叙述何者错误 ？A. 因情势变更需离开监狱 ；B. 子女出现畏惧或退缩，其他显不适于在监安置之状况 ；C. 满三岁获得延长在监安置期间至三岁六个月者，安置期间届满。第一，经建狱卫生科人员评估认为，在京安置不符合子女最佳利益。答案是 D， 经卫生科人员评估。好，这边是错误的，它并不是经卫生科评估哦，它是由子女户籍所在地的社会福利主管机关进行评估。进入到第十三条为拒绝收监的要件，受刑人入监时应行健康检查，受刑人不得拒绝。有下列情形之一者，应拒绝收监：一、有客观事实主任其身心状况欠缺辨识能力，致不能处理自己事物；二、现罹疾病，因执行不能保其生命；三、怀胎五月以上或生产未满二月；四、罹患法定传染病，因执行有引起群聚感染之虞。衰老、身心障碍，不能于监狱自理生活。那这边也是要帮大家整理口诀哈，就是生病怀法老。那这边可以帮助大家背诵。那大概解释一下，那这五条的重点。其实我们比较在食物机关比较常见的是第二款，生理疾病因执行而不能保其生命。那怀胎五月以上。跟生产未满二月这边可能是女监会比较呃容易去遇到这个案例。那由于现在是非常期呃非常时期，所以呃 COVID 19它是属于罹患呃法定传染病的状况。那如果说真的有这样的一个受刑人的话，我们可能也会因为此条哦，可能有案引起群聚感染治愈而拒绝收监。好、哦，那这边可以提供给大家做参考。施行前项健康检查时，应由医师进行，并得为医学上必要之处置。经检查后认为有必要时，监狱得委请其他专业人士协助之。第一项之检查在监狱内不能实施者，得介送医院为之。第三项之检查未能于当日完成者，监狱得同意暂时收容，但收容期间，好、呃、检查期间不得于十日。那这边是一些检查的规定。好，首先是人员，就是一定要有医师进行，那或者是医师认为有必要，可以委由其他专业人士协助。那原则上是在监狱内执行，那如果有必要的话，也是可以接送医院的。那如果是当天无法完成健康检查的话，那他的暂时收容的限制是十天，哈，一定要在十天内完成。前项收容检查结果符合第一项所列各款拒绝收监之前行者，其收容检查之日数以一日抵有期徒刑或拘役一日，或刑法第四十二条第六项裁判所定之罚金额数。那这边其实是折抵刑期的一个部分。如果你是因为前项那个暂时收容的受刑人，那你最后真的符合拒绝收监的资格，那这边就会给你一个呃折抵有期徒刑。或拘役，或是易服劳役的优待
1: 。那
0: 如果是因为第一项被拒绝受监者，应送交检察官斟酌情形为具保，则负限制住居、限制出境、出海或为其他适当之处置，并准用刑事诉讼法。好，第九十三条之二第二项至第四项，第九十三条之五第一项前段及第三项前段，第一百一十。一条之命提出保证书，指定保证金额，限制住居。第一百一十五条、一百一十六条、一百一十八条第一项之没入保证金，第一百一十九条第二项、第三项之退保，第一百二十一条第四项准期退保及第四百一十六条第一项第一款、第三项、第四项、第四百一十七条、四百一十八条第一项之本文申请救济之规定。从这边乐乐等的一个法条哈，其实它的重点就只有，呃，只要他是符合前项拒绝收监的受刑人，那我们就是还是要把它交给检察官去决定，说他今天到底要拒保、折付，限制住居、出境、出海或为其他适当之处置。那呃，其他相关的规定的话，它也是依据刑事诉讼法的相关规定，那它只是把刑事诉讼法的法条列在底下，然给大家作为参考。进入到本题的例题演练。新收入监之健康检查，如无法于当日完成者，监狱得同意暂时收容，其收容期间为何 ？A. 收容期间不得于3日 ；A B. 收容期间不得于5日 ；C. 收容期间不得于10日 ；D. 收容期间不得于20日。好，答案是 C。收容期间不得于10日。进入到第14条路监检查。为维护监狱秩序及安全，防止违禁物品流入，受刑人入监时应检查其身体衣類及携带之物品，必要时得采集尿液检验，并得運用科技設備輔助之。为辨识受刑人身份，应照相、采取指纹或记录其他生理特徵，并運用科技設備輔助之。那这边其实是呃，整个新收流程会有必经的一个呃程序，首先是检查的项目，哈，我们会检查的身体啊、衣服啊，还有所有携带的物品。最后是对于尿液检验，其实是检验呃毒品测试，那就是看它会不会呃有吸毒的反应啊。那这边我们会运用那个毒品试纸来帮助我们作为裁剪的一个依据。那记录的方式会有照相啊，采取指纹，好记录其身体特征等等的。最后设备的辅助，呃，我们有酒测器，好毒品试纸，最后还有一个人像辨识系统，哈，来方便我们作为一个呃参考的依据。那前项检查身体，如需脱衣检查时，应有遮蔽之处所为之，并注意维护受刑人隐私及尊严。受刑男性受刑人应有男性职源执行，女性受刑人应有女性职源执行。非有事实主任受刑人有夹藏违禁物品或其他危害监狱秩序及安全之余，不得为侵入性检查。如需为侵入性检查，应经监狱长官核准，必有医师人员为之。我、哦、这边是一些检查的限制。那首先是检查人员哦，一定是男性检查男性、呃、女性检查女性。那检查的处所，它是规定一定要是遮蔽的处所。那监狱其实普遍都有检身室哦，可以供大家做检身使用。那至于是检身的限制，也就是不得随意的侵入性检查哈、哦。如果说有非常客观的证据能够证明说有夹藏违禁物品。或是呃法条所说的危害监狱秩序及安全之余的时候，这时候只能请医师人员为之。进入到本题的例题演练，监狱为维护秩序及安全，需对受刑人进行安全检查。下列有关安全检查之规定何者正确 ？A. 授权入监时，经得检查其衣服及携带物品。B. 为辨识受刑人身份，应照相、采取 DNA。C. 如需对受刑人侵入性检查时，应经监狱长官核准，必由医师人员为之。D. 为防止受刑人有夹藏违禁物品，应为侵入性检查。答案是 C 是正确的。好，只有呃，如果要侵入性检查的话，要有医师人员为之。第十五条是路监奖薪。受衔路监讲薪时，应告知下列事项，并制作手册交付其使用：一、在建应遵守之事项；二、接见其通信事项；三、奖惩事项；四、编辑及累进储育事项；五、报请假事应备条件及相关救济事项；六、陈情、申诉或及诉讼救济之规定；七。卫生保健及医疗事项八、金钱及物品保管之规定九、法律辅助事项之宣导十、其他应注意事项。好，这边因为总共十条、啊，也是设计了一个口诀给大家，好、啊，方便大家背诵。再建、存储架、身位、金法期，好，这边可以让大家可以快速透过口诀的方式去回忆。啊，在收行人新收的时候，其实我们都会给予呃新收手册。那其实上面的话都已经有上面呃第刑法第十五呃监狱刑法第十五条所列的这十条的注意事项在上面，那可以供受刑人作为阅读的一个基础。那受刑人为身心障碍者，不通中华民国语言或有其他理由致其难以了解前项各款所涉及内容之意涵者，监狱应提供适当之协助。与受刑人在监服刑权益义务相关的重要的法规、行政规则及函释，以适当方式公开，使受刑人得以知悉。这边是呃有关一些呃重要权利义务的公开讯息，以及对于一些特殊的生活人格予辅助的规定。好、哦，首先是对于身心障碍者。以及呃，像监狱内时常会有那种呃非中华民国籍的外国人受刑人，会有其他呃理由，他呃没有办法去了解我们新旧手册上的内容，那可能有时候就要去有一些翻译本啦、啊，或者是说一些口译人员去对他做讲述的动作。那第二点是，呃，关于一些重要的权利规则的法规啊、函释啊等等，呃，监狱方面通常都会贴在布告栏上，哈，供受刑人或者是工厂，呃，或者是一些呃比较明显可见的一些处所，好，让他让他去公开给受刑人知道现在最新的呃公告，呃最新的规定或者是函释等等。进入到本题的例题演练，受衔入监讲刑时应告知下列何种事项？下列何则为非 ？A. 再建应遵守事项 ；B. 奖惩事项 ；C. 卫生保健及医疗事项 ；D. 借户外衣之条件。答案是 D 借户外衣之条件。哈，它并不包含在新收讲习的应告知事项那十项之内。好了，那这一章节到这边就结束喽、哦。那谢谢大家的收看。那如果还喜欢这个影片的话，麻烦大家帮我们多多按赞以及订阅。那每周我们会固定上片。那如果有最新的考情资讯以及考题分析，我们也会额外的新增。那就到这边喽，谢谢大家。